0: ¿Cómo cuidar un corazón roto? ¿Alguna vez te han roto el corazón? O sea, ¿de verdad alguna vez has experimentado aquel momento de muchísimo dolor profundo donde literal sientes que algo dentro de ti se rompe, que cambia para siempre? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de cómo sanar un corazón roto, los dejé picados con la primera parte, pero ya llegó aquí la segunda parte para que nos sigamos escuchando, para que sigamos eh, aprendiendo, por eso la página se llama Psicoeducación, porque hay cosas que no nos explican, una vez una persona en sesiones me dijo, ¿por qué esto nadie nos lo, nos lo explica? Y bueno, pues en realidad esto de la salud mental tiene... Eh, tiene una importancia muy eh, fundamental para nuestro bienestar, pero es algo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, algunas experiencias, vamos aprendiendo cómo confrontar eh, y bueno, ahora ya tenemos más oportunidad de tener este y muchos otros tipos de espacios para poder reflexionar, hablar, escucharlos, asimilar y reconocer cómo ir traduciendo, cómo ir vivenciando y cómo ir sacándole pro, eh, un provecho a todas las experiencias de la vida, tanto buenas como entre comillas malas. Entonces, ¿qué dices? Nos tomamos un café, que por cierto te comparto que eh, esta frase de nos tomamos un café, eh, algunas personas que me fueron escribiendo me decían que les gustó que les hace se les hace como amigable, entonces decidí que el podcast se va a llamar se va a seguir llamando psicoeducación para tu bienestar, porque es como eh, el objetivo tanto de la página como del podcast, la página web, el podcast y la página de Instagram, pues es el objetivo poder ir aprendiendo sobre aspectos que tienen que ver con psicología, con nuestra psicología, con nuestras emociones. Pero bueno, le agregamos el nos tomamos un café, porque como ya sabes, es un espacio que espero que disfrutes, que te des un ratito, una media hora para ti, para escucharte, para reconocer si hay cosas en las que deseas ir trabajando, ya sea con un profesional de la salud o eh, contigo, escuchando este y otros podcast. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos tomamos un café? ¿Estás lista y estás listo? Pues comenzamos. Vamos a continuar platicando qué opciones tienes o puedes, a qué opciones puedes recurrir para sanar si tu corazón ha sido herido. Nuestro corazón puede ser herido porque terminó una relación de pareja, porque falleció algún familiar, porque nos corrieron de un trabajo, porque... Eh, se termina una relación de amistad, porque falleció una mascota, porque me robaron, porque hay un familiar desaparecido. Eh, podemos vivir, como, como ya lo has escuchado, podemos vivir duelos de muchas formas y esos duelos hacen que se nos rompa el corazón. Vamos a tener algunas pérdidas eh, más significativas que otras y esto es muy importante. No para todos significan y vivenciamos de la misma manera las pérdidas. Entonces, por eso es muy importante que tú reconozcas tu pérdida, qué tanta importancia, qué tan significativa es, porque a lo mejor para los demás te pueden decir, ¡Ay, ya, ya pasó! ¡Ay, ni es para tanto! ¡Ay, ya, olvídalo! ¡Ay, ya, supéralo! Y es, sí, para tu percepción tal vez es fácil, pero para mí, que yo me conozco, que sé cuál es mi experiencia, que sé eh, los tipos de pérdidas que he tenido en el pasado o las que no he tenido y a lo mejor es mi primera experiencia, pues está siendo muy doloroso para mí. Entonces, por eso es muy importante eh, que vayamos teniendo estos espacios donde vayamos platicando y donde tú te vayas reconociendo a ti misma o a ti mismo esta pérdida para ti, ¿Qué tan significativa es? ¿Qué tan importante ha sido en tu proceso de vida? Entonces, bueno, pues en, el, en la parte uno de este eh, episodio de, eh, sobre cómo sanar un corazón her herido, pues platicábamos de lo importante que era justamente reconocer el tipo de la pérdida, reconocer tus emociones, gestionarlas, y una muy importante que de alguna manera creo que algunas personas me escribieron y me dijeron esta es la que más me gustó, él cuida de ti. Le, se les hizo muy importante reconocer lo importante que es cuidar de tu propia persona, porque nos descuidamos físicamente, emocionalmente, en nuestro aspecto, en la alimentación, en el sueño, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos hoy a ver algunas otras propuestas de autocuidado que te, que te invito a que vayas reflexionando y aplicando en tu propia vida. Y vamos a empezar por esta. Fíjate qué importante y tiene que ver con el boost de motivación de esta semana que es evita anclarte al pasado. Las pérdidas, pues como, son, pues como sabemos y lo hemos ido platicando mucho, pues implica que yo perdí algo. Perdí a una persona, perdí, o oh, es el fin de algo, se acabó algo. O ya no lo tengo más de una u otra forma. Y entonces... A veces, cuando estamos en ese proceso de ir sanando nuestro corazón herido, nos anclamos muchísimo al pasado y nos quedamos pensando mucho en que esa experiencia fue la mejor, en que esa mujer o ese hombre era lo máximo en la vida y el ideal y el perfecto, eh, o nos quedamos anclados con la herida. Fue tan fuerte y tan impo importante e impactante que nos quedamos anclados al dolor. Me duele tanto la traición, el engaño, la mentira, que me siento completamente herido me siento muy herido en el presente porque ese dolor sigue estando presente. Te decía en el boost de motivación de esta semana que el resentimiento nos hace muchísimo daño porque yo vuelvo a sentir Cómo sentí cuando me enteré, cuando todo se dio, cuando la crisis se desató. Es como si tiempo después yo vuelvo a sentir, resiento. Entonces, si nos quedamos anclados al pasado, pues literal es como el ancla de un barco. Mientras un barco esté anclado, no puede avanzar. Por más que ya esté preparado, listo, ya le, ya tenga pasajeros o ya esté eh, tenga todo listísimo para poder zarpar, mientras no se quite el ancla, no va a poder ir a ningún lugar. Y entonces nosotros tenemos a veces unas anclas hacia el pasado. Esto que te decía, el enojo, el resentimiento, lo que no he perdonado, lo que no he superado incluso lo que no he aceptado, porque a veces no acepto cosas importantes que tienen que ver con el pasado, aceptar la realidad. Entonces, este punto que te menciono es, evita anclarte al pasado. Date la oportunidad de perdonar, de sanar, de hablarlo, de escribirlo. Date la oportunidad de enfrentar el duelo porque a veces lo que nos mantiene anclados es que no enfrentamos el duelo y evitamos el dolor y evitamos confrontar y porque es que si lo hablo me pongo a llorar, pues llora. Porque si tienes, cuando hablas, si te surge este nudo en la garganta, quiere decir que todavía está ahí muy presente el dolor. Cuando nosotros ya hablamos de una experiencia que nos dolió mucho y ya no sentimos tanto esas ganas de llorar o ese nudo en la garganta tan fuerte, bueno, es una señal de que vamos avanzando en el duelo. Entonces, evita las anclas del pasado para que puedas llegar a nuevos mundos, nuevas experiencias, nuevas vivencias y puedas ir sanando el corazón herido. La siguiente propuesta que quiero hacerte para ir sanando un corazón herido, tu corazón herido, una vez que vas reconociendo que durante tu proceso de duelo es importante cuidarte, ir gestionando tus emociones y la que te mencionaba de evitar anclarte al pasado, esta es muy bonita, pero sí es importante ir trabajando las anteriores, que es aprender a agradecer lo vivido. Y esta está muy relacionada con el perdón, que la del perdón la vamos a ver ahorita, te la voy a explicar porque es, es importante, pero agradecer lo vivido es justamente esto que te decía hace un momento, de aprender a aceptar la realidad tal cual fue. Pues eso es lo que me tocó vivir, me hubiera gustado y en mi idealización y en mi expectativa, me hubiera gustado que fuera de otra forma, pero la realidad es que la viví tal cual sucedió. El pasado recuerda que nos permite aprender, nos permite reconocer en qué podemos ir como trabajando en nosotros mismos, como reconociendo, eh, pero también es muy importante poder agradecer lo vivido. Si falleció una persona Agradece lo que viviste con esa persona, el tiempo que viviste, que disfrutaron, que se amaron, que se muero, dieron muestras de afecto, que tuvieron experiencias, viajes, risas, incluso a veces podemos recordar los enojos de, ¡ay, oh, cómo me acuerdo que me regañaba o me decía esto! Pero agradecer la existencia de esa persona, porque pues sí, no somos eternos. El ser humano no es eterno. Nada es eterno. Entonces, si yo aprendo a agradecer y me doy la oportunidad de ir agradeciendo, es otra forma de ir soltando esa ancla. Y es una forma de ir poco a poco perdonando. Porque entonces me permito reconocer que lo que vivimos en su tiempo me hizo feliz. En su tiempo. Y que se acabó por X o Y, la pérdida que tú quieras, lo, aquello que te haya generado la herida y que hoy te está doliendo, aprender a decir, wow, qué padre que lo viví, lo disfruté, fue o pertenece a una etapa muy bonita de mi vida, pero no el todo de mi vida. Pertenece a una etapa bonita de mi vida, no pertenece al todo. Porque el todo es pensar que esa única experiencia con una persona, con un trabajo, con lo que tú quieras, se vuelve el todo de mi vida y es no. En la vida tenemos múltiples episodios de vida, múltiples. En la vida tenemos muchas oportunidades de vivir cosas. Claro, justo por eso hay que irlas apreciando, aprovechando, disfrutando. Pero es muy importante que yo me dé la oportunidad de agradecer. Agradezco lo vivido porque tuve la oportunidad de experimentarlo. Nick pero me puso el cuerno y se fue y me vio la cara. Sí, pero en su tiempo estabas muy enamorada y estabas muy feliz. Agradece que te sentiste enamorada y feliz. Agradece tu experiencia. Agradece que tú tuviste la oportunidad de vivirlo. Nick, te es que ese viaje fue lo máximo y ya no he podido ir otro viaje porque la pandemia, bueno, agradece que tuviste la oportunidad y planea, ahora, busca las formas de poder adaptarte a la nueva realidad con pandemia y seguir disfrutando de la vida. Agradece lo vivido. Date la oportunidad de reconocer que lo vivido son experiencias que te dieron alegría y que a veces las cosas se acaban. Cuando eras niño, un helado a lo mejor te daba mucha felicidad, pero se acababa. Cuando lees un libro que te superencanta, te da felicidad y se acaba. Cuando escuchas la canción que te gusta muchísimo, se acaba. Y en esa tienes la oportunidad de ponerle play las veces que sea. Y se acaba y play, y se acaba y play. Bueno, la vida no o la vida sí, pero de manera diferente, agradeciendo y diciendo, bueno, esta se acabó, ¿qué sigue? Inclusive, eh, si ves una serie que te gusta muchísima tiene un fin. Es más, a veces hasta vivimos un microproceso de duelo cuando se acaba una serie que nos gusta mucho. Pero decimos, uy, qué padre, me gustó, está buenísima. Y vamos por la vida y la recomendamos y le decimos a la gente, me encantó y está buenísima. Y vela y alguien llega y te dice, ah, ya la vi, está bien chafa. Esto es porque es tu experiencia, es la serie que a ti te gusta. Entonces, hay cosas que en la vida se van a acabar. Lo que no se acaba es tu experiencia, tu vivencia, tu día a día contigo mismo o contigo misma. Y ya hemos platicado que sí, que la muerte va a llegar y eventualmente, pero me refiero a que va a haber cosas que van a ser transitorias en la vida, y aquello que se va a acabar, lo agradezco. Y aquello que perdura una relación de amistad, de pareja, de trabajo, y llevo 10, 15, 20 años, la sigo disfrutando cada día. La disfruto por día. Reconozco y agradezco lo vivido. Sin exceso de preocupación por el pasado, de qué va a pasar si se acaba. No sabemos. Cuando se acabe ya vemos. Pero hoy me permito agradecer a aquello que viví, que tal vez hoy me está llevando a sentir mucho dolor, pero si estoy sintiendo dolor es porque lo disfrute Entonces, agradece lo vivido. El tercer punto que quiero proponerte es establecete nuevos propósitos, metas, intenta nuevas cosas, experimenta. Eh, cosas que no te que, 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 que has tenido ganas de hacer y que por alguna razón no lo has hecho, porque estabas muy ocupada atendiendo cosas de un trabajo, una relación, eh, cosas que habías estado atendiendo en el pasado, date la oportunidad de establecerte nuevas metas. Intenta nuevas cosas, métete a clases de cocina, métete, comparte una bici, vete a andar en bici, únete a un grupo de personas que corran, que anden en bici, en patineta, en patines, cocina, libros, lo que a ti te guste. Cuando nosotros tenemos una pérdida, a veces es tanto el dolor que sentimos, que recuerda que te decía de esta ancla, bueno, esta ancla lo que hace también es como limitarnos para poder intentar cosas nuevas. Te decía, el ancla es aquello que le impide o le imposibilita o limita el barco para que zarpe. Cuando el barco emprende una nueva aventura, es eso, una nueva aventura, conoce nuevos territorios, nuevos mares, nuevos atardeceres y nuevos anocheceres. Pero mientras sigue en el mismo lugar, va a seguir viendo lo mismo todos los días. Y entonces, cuando reconocemos que no nos vamos a anclar al pasado y entonces en mi presente empiezo a generar nuevas experiencias, pues te vas a dar la oportunidad de conocer a nuevas personas, de generar nuevos recuerdos y nuevas experiencias que te van a generar alegría, risa, eh, que vas a disfrutar, que, que vas a gozar, que vas a alegrarte, que vas a llegar y platicar con tu gente cercana les vas a decir, ¿qué crees? Que fui a esto, fui al otro, disfruté, me gustó. Diferente de quedarte anclado en el pasado y quedarte encerrada o encerrado en ti mismo y encerrado en casa. Digo, ahora ya la pandemia nos permite poder empezar a salir con autocuidado, con eh, el cubrebocas y todo esto que ya sabemos de eh, las reglas de higiene ante la pandemia pero podemos empezar a salir y buscar grupos, personas, este, bueno, grupos de personas, amistades, intentar cosas nuevas, buscar viajes, salidas. Si no quiero gastar mucho, bueno, no necesito mucho, me puedo ir a tomar un café, una copa, puedo irme a caminar a un parque. Puedo empezar a experimentar cosas, pero mientras no me permite experimentar cosas, es una ancla diferente a la que te mencionaba hace ratito, pero es un ancla también que no me permite avanzar. Si yo me permito avanzar y experimento cosas nuevas, voy a empezar a entrar en contacto con nuevas aventuras. La vida se va creando por las diferentes aventuras, propósitos, metas, alegrías que te vas poniendo. Entonces, date la oportunidad de generar nuevas metas y experiencias para que esto también te vaya generando motivaciones alegrías te vaya dando nuevas razones para vivir te acuerdas que hemos ido platicando sobre el sentido de vida pues yo te he platicado que el sentido de vida es esa direccionalidad que le damos a nuestra vida cuando nosotros tenemos algo una eh, a alguien o a algo y perdemos a ese alguien o algo nuestro sentido de vida cambia porque a lo mejor antes mi sentido de vida era que me quería casar contigo y tener hijos contigo o era que eh, vayamos de viaje a x lugar o que construyamos algo que compremos algo pero en el momento que tú te vas te vas tú no se va mi sentido de vida contigo por eso este punto de generar nuevas experiencias intentar nuevas cosas es darle continuidad a la direccionalidad de mi sentido de vida continúo con lo que quiero darle sentido a mi vida con aquello que deseo lograr con mi propósito de vida que son van de la mano pero son diferentes y en algún episodio lo vamos a ir platicando pero mi sentido de vida no se va contigo este es muy importante porque este es otro punto mi sentido de vida es mío. Tú, trabajo, algo material, pareja, incluso la familia, son mis acompañantes, pero mi sentido de vida lo construyo yo. Entonces, para sanar un corazón herido es importante restablecerse metas y propósitos para poder generar un sentido de vida. Porque este sentido de vida me lleva al otro punto importante que quiero compartirte, que es reorganiza tu vida. Sin esa persona, sin esa situación, sin aquella experiencia, sin aquel trabajo, sin aquella cosa material que perdiste, reorganízate. Porque a veces lo que nos cuesta trabajo es, ¿y ahora cómo le hago? Sin esa persona, sin ese trabajo, sin ese algo material. Y ahora, ¿cómo le hago? Pues me adapto y me organizo. Porque la capacidad de adaptación que podamos tener ante las circunstancias es súper importante. Si no me adapto, si no me flexibilizo para adaptarme, me va a costar mucho trabajo poder ir sanando. Porque sanar implica... Aspectos emocionales, como ya lo vimos, de gestionar tus emociones, de cuidar de ti mismo, de este, ir perdonando, pero también implica las acciones, lo conductual, mis tomas de decisiones del día a día de qué hago con esta persona, con este ser que soy. Y entonces, cuando voy sanando emocionalmente, también me permito ir reorganizando mi vida. Por esto estos últimos tres puntos van así como de la, de la manita. Me pongo propósitos, le doy un sentido nuevo a mi vida, reorganizo mi vida, porque entonces voy haciendo cositas, detalles importantes para reconectarme con la vida establecerme propósitos, darle un sentido de la vida y reorganizar mi vida, mis actividades, mis intereses, me permite reconectarme con la vida. Todos hemos pasado por momentos que nos rompen el corazón, que nos generan heridas. Tu herida es muy importante, tan importante que necesitas atenderla. Yo les digo, el tiempo por sí solo no cura nada. Cuando decimos, ah, el tiempo lo cura todo, sí, sí lo cura siempre y cuando nosotros le ayudemos al tiempo y pongamos de nuestra parte para que el tiempo, mientras va pasando, nosotros vamos sanando. Pero si se lo dejamos todo al tiempo, pues el tiempo va a seguir pasando. Pero si yo no perdono, hago algo con el resentimiento, reorganizo mi vida, le doy un sentido a mi vida, el tiempo no va a hacer eso por mí, ¿no? Entonces, como último punto, te invito a que busques apoyo de un especialista. Cuando sientes que la situación te sobrepasa, cuando sientes que ya hiciste algunos intentos, cuando te das cuenta que ya pasó algún tiempo y sigues anclada a las emociones con el resentimiento, que sigues sin poder reorganizar tu vida, que te cuesta mucho trabajo motivarte para tener y para generar nuevos propósitos y metas, cuando te cuesta trabajo cuidar de ti, busca apoyo de un profesional, profesional de la salud checa muy bien con quién vas. Eso es muy importante porque hay que, eh, pues sí, ir con una persona, con un psicólogo, psicóloga profesional que realmente tenga los estudios y las eh, herramientas y estrategias para poder apoyarte. Pero es muy importante que aprendas a autoconocerte y a reconocer tus propias limitantes. Porque a veces, como con esto del tiempo que te decía, el tiempo lo cura todo y yo puedo todo, mm, mentira. A veces no podemos con todo y está bien. Y cuando digo que a veces no podemos con todo, es, no, es, no es dudar de tus capacidades o de mis capacidades. Es reconocer que el ser humano tiene ciertas limitantes para ciertas cosas. Y va a haber algunas veces, en algunas personas, algún duelo que me va a costar mucho trabajo salir adelante de él. Y puedo darme la oportunidad de buscar ayuda. Está bien si la buscas. Entonces, te invito a que tomes en cuenta estas eh, sugerencias, estos aspectos que te digo que puedas tomar en cuenta para ir sanando tu corazón herido. Recuerda que sanar nos lleva tiempo. Tampoco aceleres el proceso. Cuando yo te propongo estas estrategias que puedes ir reconociendo en ti, que puedes ir aplicando, que puedes ir tomando en cuenta, son muy importantes para que la, justo esto, las tomas en cuenta, pero tampoco te me aceleres en el ya tengo que sanar. Porque también sanar desde la ansiedad nos genera grandes dificultades a futuro. Entonces, reconocer que sanar es un proceso que nos lleva tiempo, como cualquier otro tipo de herida. Por más que nosotros le hagamos curaciones y le pongamos una crema y le pongamos mertiolate y todo esto, bueno, esas son cosas que ayudan a que nos infecte, a que sane mejor, a que no deje una gran cicatriz. Es muy bueno. Pero... Por más que le pongamos cosas a una herida, no va a sanar de un día para otro. Va a llevar un tiempo natural en que una herida va cerrando. Bueno, lo mismo en lo emocional. Nos va a llevar un poquito de tiempo. Hay que ser muy pacientes para no querer sanar desde la ansiedad porque eso nos puede llevar a tener algunas dificultades. Pues ya escuchaste algunas sugerencias, algunas eh, cosas que te invito a que vayas considerando si en algún momento de tu vida... Has sentido una herida en el corazón o en este momento estás pasando por un proceso de duelo y estás sanando tu corazón? Pues bueno, te invito a que vayas reflexionando sobre todo lo que platicamos en el episodio, en la parte 1 y en esta segunda parte. De forma súper resumida, reconoce tus emociones, gestiona tus emociones. Cuida de ti física, emocional, espiritual y socialmente. Evita anclarte al pasado. Agradece lo vivido. Proponte nuevos propósitos, metas. Intenta nuevas cosas. Dale un nuevo sentido a tu vida. Reorganiza tus actividades y tu vida. Y por último, busca apoyo de un profesional si así lo solicitas. Pues estas son solo algunas propuestas. Claro que hay muchísimas otras cosas más que se pueden hacer. Pero al menos creo que estas te van dando una idea tú misma y tú mismo autoevalúate reflexiona qué tanto haces o no haces cada una de estas cosas qué podrías empezar a implementar para poder empezar a, eh, a sanar, a sentirte otra vez plena o pleno. Y pues bueno, con eso vamos a cerrar el episodio de hoy. Como siempre te agradezco muchísimo eh, que me escuches. Para quienes me escriben, de verdad, no saben, siempre les digo que les agradezco muchísimo que me compartan sus opiniones y lo que les, les, les queda del capítulo, lo que les es significativo. Entonces, muchísimas gracias a quienes me escriben por WhatsApp o por, eh, por Instagram. Recuerda que me puedes encontrar en... Instagram como nictep.canché.psicoterapeuta. También recuerda que está la página web que es www.psicoeducacionparatubienestar.com y evidentemente el podcast que nos escuchamos los días lunes con el boost de motivación y los días miércoles con el episodio semanal. Gracias por tomarte este cafecito junto conmigo. De verdad, confío y espero que estas pequeñas pláticas que vamos teniendo contribuyan en algo a tu bienestar. Por hoy me despido de ti, te deseo una, una muy buena vida en bienestar y en plenitud. ¡Nos vemos!